0: Liebe Leute, letzte Woche ist ja die Titanic ähm, untergegangen äh, vor 100 Jahren und da hat natürlich auch die Schiffsreise sehr, sehr ruhig
1: angefangen und genauso ruhig beginnt auch diese Podcast-Folge. Aber am Ende dieser Podcast-Folge, da kommt der Eisberg. Es kommt der Eisberg. Wir möchten uns an dieser Stelle, da wir manchmal vergessen, eine Triggerwarnung auszusprechen, an dieser <lacht> Stelle ist die Triggerwarnung ganz am Anfang der Folge, weil alles, was ab jetzt kommt, ist damit quasi gedeckelt. Und ihr habt es jetzt einmal gehört. Das heißt, ihr werdet merken, die erste Folge dieser podcast -Folge, die erste Hälfte dieser Podcast-Folge ist, wirklich gesettelt, hat viele Tiefe und schöne Momente, wo ihr euch richtig reinwiegt und dann am Ende passiert plötzlich, dass alles umschlägt. Ihr kennt es, ihr wisst es, seid uns nicht böse. so schlimm fand ich am Ende. Doch, Es war schön, es war schön, es war eine gute Idee. Ja. Deshalb Triggerwarnung und in diesem Sinne viel, viel Spaß, Spaß mit der neuen Folge.
0: Weihnachts-Nachos miteinander. Niklas, was geht? Hey, wir feiern heute wieder äh, 4, 420, 420 ist durch, bist du gut durchgekommen? Sehr gut, ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht äh, als Nachtrag zur letzten Podcast-Folge, oh. weil da vielleicht die ein oder andere Frage noch aufgekommen ist, deswegen vielleicht ganz am Anfang direkt der Klugschiss von mir, aber erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit uns, mit den Dudes, Niklas von sich vor mir. Du siehst ähm, du siehst gut aus. Danke.
1: Ja, du warst, glaube ich, mal im Solarium, kann das sein? Oh, äh, nett, dass du es ansprichst. Ähm, ja und nein, also ich war nicht im Solarium, dass ich jetzt so hier, so was, was it California Sun, äh, dieses dieses äh, widerliche Logo mit diesem bunten Buchstaben, wo man schwierig. dran vorbeifährt. Gibt es das in anderen Städten auch? Weiß ich nicht. Oder ist das so ein Kölner Ding? Ich weiß es nicht, auch nicht. Also, California Sun, furchtbar, grauenhaft. Also obwohl es schon fast so, ich glaube das ist so eine, so eine Anti-Werbung, wo die Leute wissen, so dass das scheißt dir ins Gesicht, wenn du dran vorbeifährst. Du siehst es aber. Du siehst es auf jeden Fall, wenn du dran vorbeifährst. Da war ich nicht, sondern in einem deutlich gehoberen Etablissement mit dir zusammen, und zwar waren wir in der Therme, in der, nicht in deiner Lieblingstherme, ich weiß, ich weiß, es brennt dir unter den Fingernägeln, ich muss nochmal mit dir ne, in dein wunderbares Wabali, wir wissen alle, du liebst es. Ganz kurz, Wabali, äh, ihr habt äh, ihr habt letzte Woche ein paar Mal unsere Stories geguckt. Wirklich? Ja.
0: Oh, nice. Wabali, official, Wabali, official. Also, ihr hört jetzt offensichtlich auch diesen Podcast. Ähm, Meldet euch wenigstens absolut. mal, Absolut, ihr könnt wenigstens Hallo sagen und den Jungs, den Jungs hier so ein paar,
1: vielleicht einen Gutschein oder so mal hier spendieren. ja. Ich bin jetzt auch äh, im Thermen-Game. Das heißt, ich würde auch mal vorbeikommen, auch mal mein Gemächt äh, bei euch hängen lassen, wenn das okay wäre. Wir waren aber in der Mediterraner-Therme. Äh, das ist auch schön. Die haben uns nämlich eingeladen. <lacht> nee, die haben uns nicht eingeladen. Die haben uns nicht eingeladen, aber wir haben uns selber eingeladen und es war es war schön und unter anderem gab es da einen Bereich, da gab es so Sol Solarien. Mhm. Ist das die Mehrzahl von Solarien? Äh, Solarien. Und ich habe noch nie unter so einem Ding äh, drunter gelegen. Ich weiß, ne, Solarium ist so ein bisschen Hautkrebs-to-go. -Haut ähm, ich wollte es aber einmal in meinem Leben ausprobiert haben. Man muss wissen, ob der, der Begriff des Asitos das überhaupt gerechtfertigt ist. Ja, also ich, ich fand es ich fand's eine interessante Erfahrung. Ich habe mir da erstmal eine krasse Einweisung geben lassen von so einer netten Dame, die hat mir das alles erklärt. Ich habe so eine, so eine ganz winzig kleine Brille, die sieht sehr, sehr lustig aus, wie so eine Meme-Brille, habe ich bekommen, ähm, gegen die krasse Strahlung, der man da ausgesetzt ist. Und bin in dieses Ding rein und ich weiß nicht, für die Personen, die schon mal in einem Solarium drin gelegen haben, ich fand es eine sehr beklemmende Erfahrung, mhm. als dieses Ding zugemacht wurde. Aber mein erster Gedanke, selbstverständlich, habe ich Final Destination mal gesehen, wo jemand so fett gegrillt wird von so einem. Solarium-Ding. Und ähm, dachte halt kurz so, fuck halt, hier kommst du nie wieder raus. Es hat Sarg-Vibes. Also es ist so ein bisschen ja. das eigene Begräbnis quasi. Ja, aber ein richtig
0: cooler Sarg. Wie sah die Frau aus, die dich da eingewiesen hat? War die so Karin Ritter, völlig ledrige Haut, <lacht> immer am Rauchen die ganze Zeit? Und während sie das Ding erklärt hat, hat sie ja so
1: in die Hand geascht. Ja, ja. Komm Jüngstchen, jetzt rein die mit dir. Sie sah auf jeden Fall aus, als wüsste sie, wovon sie spricht. So, sie war eine <lacht> sehr gute Beratung. Obwohl ich sie auch gedacht habe, so, scheiß man ganz oft, so oft wie du schon da drunter warst, vielleicht mutest du mir zu viel zu. Sagst du so, ja, machen Sie ruhig eine Stufe stärker. Ich habe aber, glaube ich, das Sparprogramm hab ich gefahren. Die war wahrscheinlich erst 18, aber Solarium-Influencerin. Ja, ja. Also sie sah sehr alt aus, aber dafür einfach auch saubraun. Mhm. So, und da muss man halt ja wissen, was man haben will. Californian Sun, die aber hat mich, Köln. Die hat mich übrigens, danach habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich war da drin und dann nur so 10 Minuten und kam raus und war so ein bisschen verunsichert, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Und bin dann wieder an ihr vorbeigelaufen und sie so, hey, gucken Sie mal, wie schön braun Sie geworden sind. Und hat dann ganz helmisch gelacht. Und da wusste nicht genau, ob sie mich jetzt verarscht. Und dachte ich so, oh Gott, guck den weißen Kack an. Ganz kurz. Wie hat sie gelacht? Ah, oh. Nee, nee, Helmisch? Helmisch. Sag mal nicht. Helmisch. <lacht> Hatte sie einen
0: Helm auf uns? Oh, der zu war zu einfach. Der Joke war zu einfach. Komm, let's move on. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt, äh, habe ich jetzt einen sehr gesunden Tag. Der ist sehr gesund. Ein sehr gesunder Hautton, und ich finde, du, du siehst verblüffend ähm, ähm, erholt aus, obwohl Danke. du in letzter
1: Zeit einfach des Schlafens äh, nicht mächtig bist. Nee, grade. ich habe ein bisschen Schlafstörungen. Ich habe aber auch vielleicht eine Möglichkeit, also ich habe vielleicht eine Möglichkeit zu erklären, woran es liegt. Mir ist nämlich letzte Woche was passiert und eventuell hat das vielleicht Auswirkungen auf meinen Körper gehabt. Es war nicht das Solarium, ich glaube nicht, dass das Solarium gewesen bin. Dadurch sehe ich jetzt einfach nur aus wie ein richtig heißer Surferboy, sondern ich benutze seit kurzem, das habe ich vorher noch nie gemacht, ich wollte das jetzt mal ausprobieren, ähm, ich weiß, ist glaube ich für die Umwelt nicht das Beste, das hast du mir jetzt nachträglich gesagt, Weichspüler. Ach so. ich, ich habe mir mal, ein, Viagra ist überhaupt nicht umweltschädlich. Nee, schon, Viagra ist schon okay, das kann man ruhig machen. Ist äh, primär sogar sehr, sehr gut für die Umwelt und andere Personen um dich rum, wenn es sonst halt einfach nicht läuft. Ähm, ich habe zum ersten Mal mir Weichspüler geholt, weil ich wollte auch mal, ich habe das mal bei anderen gerochen, So es riecht dann ja so gut alles, es riecht einfach sehr gut, die Wäsche fühlt sich voll gut an. Habe ich mir dann jetzt einmal gekauft und ähm, vorher habe ich immer so Pulver einfach genommen. Das nehme ich einfach so in eine Schippe und tue die in die Waschmaschine, dann ist das gut. Und dieser Weichspüler war für mich eine neue Erfahrung. Und so stand ich letzte Tage in der Küche, richtig dämlich. Und du weißt ja, dass ich ein Problem habe, damit mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Oh ja. Es ist wirklich, also beim Kochen ist ein Problem, so wenn mehrere Töpfe zum Beispiel irgendwo stehen, bin ich wirklich, ich weiß nicht, kippe ich einfach um. Ähm. Und so war es, dass ich so ein bisschen am, am, am Spüle abwaschen war und habe dann versucht, eine Waschmaschine anzumachen. Und kipp so diesen Weichspüler oben in dieses Fach rein, wo es dann reingehört. Weißt du, in welches Fach der Weichspüler reinkommt? Selbstverständlich. Also es, es gibt ja drei ja. Fächer. Deswegen,
0: ja. die, die, Wahl, die Qual der Wahl ist jetzt nicht so umfangreich. Ja. Aber ich weiß überhaupt nicht, welche Substanz für
1: welches Fach da ist. Doch, doch, ich habe das natürlich gewusst. Okay. Naja, dann gut. Ich habe da, so hab da so einen siebten Sinn. Ja. Und dann habe ich und mir gedacht, so, das Fach. Das ist es. Da habe ich es reingekippt und habe mir dabei leider so ein bisschen was über den, über den Finger geschüttet, so dass einfach alles voll gesifft war und ich stand da so, oh fuck, und habe dann gesagt, so jetzt mach's aber erstmal fertig, hab das Fach zugemacht, habe ein bisschen von dem Waschpulver unten in die Waschmaschine reingemacht und stand dann da und war noch so ein bisschen am wuseln in der einen Hand, die war noch nass, weil ich davon gerade abgespült hatte und war irgendwie total in Gedanken, weil so viele Dinge in mein Hirn eingeprasselt sind, dass ich dann einfach völlig geistesgegenwärtig <lacht> habe ich einmal so gemacht und habe einfach meinen Finger abgeleckt. Oh, das, ähm, hat es Komplett. Geschmeckt? Es war wirklich eklig. Ähm, Wonach hat es geschmeckt? Es hat tatsächlich den Geschmack von Weichspüler. Also im ersten Moment ist es tatsächlich so dieses eine frische, mm. aber auch ein sehr beißendes. Ja. Ähm, also ist keine sehr, Empfehlung. Es ist sehr, sehr laugenhaltig
0: und trocknet sehr, sehr schnell aus. Ja, ja. Ich habe nämlich mal, das war im Jahr 2015, 2016 ungefähr. Und ähm, da habe ich die wilde Theorie einfach aufgestellt. Man muss dazu sagen, das Setting war folgendes. Ich war in dem Studentenwohnheim, in dem ich damals noch gewohnt habe, in München, für ein paar Monate. Und wir waren eines Abends mit etlichen Bierflaschen bewaffnet. Ein paar Bierlis verhaftet am Abend. Ähm, waren wir recht philosophisch angehaucht. Und da habe ich mir gedacht, sag mal, schmeckt, schmeckt eigentlich Waschmittel genauso wie es riecht, weil es riecht verdammt lecker. Und jetzt will ich wissen, sag mal, wie schmeckt das eigentlich? und dann haben wir gedacht so ja das müssen wir mal probieren war ich gesagt ja das müssen wir mal probieren und dann habe ich so eine kleine kleine Flasche geholt also was heißt klein die sind immer viel zu groß eigentlich wie so eine Fanta im Kino und habe mir dann so einen kleinen so einen kleinen Messbecher wie so ein hier so ein Flaschendeckel voll Waschmittel habe ich mir eingekippt und habe dann so eine kleine Geruchsprobe gemacht und habe gedacht Mensch ja hier Lavendel das riecht gut es, es riecht gut es riecht mega ja, gut. Ja. und das habe ich dann getrunken und ja, also ich muss sagen, dass mein Hals war innerhalb von fünf Minuten so unfassbar trocken. Also es war sehr seifig, hat mich jetzt aber auch nicht groß überrascht. Geschmacklich war es nur kurz ein tolles Erlebnis und war danach wirklich sehr, 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 sehr blöd. Also nicht nur für meinen Hals, für meine Speiseröhre, sondern auch für den Magen und das hat mir komplett alles wieder umgedreht. Und dann habe ich mich erbrochen sogar, weil ich mir gedacht habe, oh, das muss wieder raus. Das schmeckt Echt aber jetzt? wirklich, das schmeckt wirklich gefährlich. Und dann habe ich mich erbrochen und dann ist das leider wieder halt durch die Speiseröhre wieder nach draußen und hat quasi den Weg zweimal genommen. Krass. Er war wirklich dumm. Also nachträglich kann ich jetzt Revue passieren lassen, dass das keine kluge Entscheidung von mir gewesen ist. Gleichzeitig aber auch eine tolle Feldstudie für alle anderen, die sich die Frage schon mal gestellt haben. Do not drink ähm, Spülmittel und Waschmittel. Also das ist quasi die Tidepot-Challenge, die dir bestimmt auch ein Begriff ist, wie vielen anderen. Noch nie gehört. Pod challenge Noch nie gehört. Tidepots sind, so, ähm, sind so abgepackte Spülmittel, Waschmittel... Ähm, äh, Beutelchen. Die kannst du quasi einfach nur in die Wäsche legen, wenn du eine Waschmaschine machst. Das heißt, es ist äh, das Flüssig-Waschmittel in einem
1: kleinen Plastikding Ach Perfekt. Also quasi es ist also Verpackung, Verpackung, Verpackung. Genau, korrekt. Maximal. Naja, das Verpackung. löst sich
0: irgendwie auf, dieses Plastik. Das ist irgendwie wasserverträglich etc. Ja, okay. Und ähm, die Firma Tidepot hat eben quasi damit geworben, dass die, ähm, dass die Inhalte dieses Waschmittels so freundlich sind, umweltfreundlich, dass man sie theoretisch auch trinken und essen könnte und somit haben sich die Leute dann Spaß erlaubt und die sehen leider auch so ein bisschen aus wie Kekse, haben sich den Spaß erlaubt, das halt auch zu essen und dann hat man auch irgendwie das Ganze gesagt, so von wegen, da muss man jetzt nicht mehr in, in Außerreichweite von Kindern aufbewahren, kann man einfach nur so irgendwo lagern und ist ziemlich nach hinten losgegangen und dann hieß es, das ist ein richtig dummer Trend, das ist wieder mal ein richtig, eine richtig dumme Challenge, die leider sehr, sehr schnell durchs Internet ging. Je dümmer die Challenge, desto viraler wird sie. Das ist, das ist fast auf diese, auf dieser Skala von crazy yeah. zu viral. Das ist wirklich durch die Decke geschossen. Ja. Und deswegen, das kam dann ein paar Jahre später. Und ich natürlich als alter Trendster der Hase, der den Trend vorgelebt hat, hat aber schon Jahre davor Waschmittel einfach so aus der Flasche getrunken.
1: Und ich bin froh, dass du auch diese Erfahrung jetzt gemacht hast mit ja, Weichspülern. aber mit weniger Anlauf. Also ich wollte es nicht machen. Du wolltest es ja tatsächlich machen. Ja, ich machen, war da um die, sehr wissenschaftlich. Dein wissenschaftliches, ne, dein, der, der wissenschaftliche Teil deines Hirns hat gesagt, so ich werde es jetzt probieren für die Menschen da draußen. Nee, ich fand es einfach nur sehr, sehr eklig, weil ich bin... Ich bin eine kleine Naschkatze, so. Also ja. wenn ich irgendwas auf dem Finger habe, dann will ich es ablecken. Deshalb, ihr müsst doch aufpassen, auch wenn ihr was auf dem Finger habt und ihr sitzt irgendwo und ich sehe euch. Es kann sein, dass ich es einfach komme und es einfach dann runterlecke. Vom fremden Finger? Vom fremden Finger. Mhm. Deshalb nie mit dem Finger ins Essen, sagt man ja auch so, weil sonst äh, so so ein Gruselmärchen für Kinder so. Passt auf, nicht äh, ne, den, äh, mit dem Finger essen, Es kommt der Niklas und lutscht euch den Finger ab. Niklas, ich habe es vorher schon ein bisschen angeteast. Ich
0: slide jetzt direkt mit dem Klugschiss der Woche ein, uh. ähm, der, der von mir heute vorgetragen wird.
1: Okay, ich Hast belasse dir das Zepter, freiwillig würde ich dir jetzt übergeben, du darfst. Und zwar, ähm,
0: wir haben letzte Woche so ein bisschen über 420 gesprochen, weil in letzter Woche auch der äh, 20.04. war. Ähm, jetzt am 22.4. Das ist dann am Freitag gewesen, war ja auch Earth Day. Oh. Äh, ich hoffe, die Leute haben dann natürlich äh, umweltbewusst ähm, den Tag verbracht und so ein bisschen vielleicht dann halt verspätet, wie wir schon gesagt haben in der letzten Podcast-Folge, den letzten Joint, fertig geraucht. Und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, ja 420, 420 sagt mir die ganze Zeit, aber woher kommt denn eigentlich dieser Begriff 20. Vielleicht weiß es der andere, ein oder andere, vielleicht weiß es aber auch keiner.
1: 420. Aber hast du nicht letztes Mal gesagt, achso, wo, also es weil ist die ja Begrifflichkeit. Vom Datum. Genau, vom Datum 20.04. Aber warum ist es denn überhaupt an der Ja, das Datum? ist doch klar, weil die, weil die verkifften Typen, Alter, die, die konnten das Datum nicht richtig aussprechen, haben es halt irgendwie links und rechts umgedreht und hat irgendjemand mal gesagt, oh, welches Datum ist eigentlich heute? 420? Und alle so, ja, mein Bruder, 420. habe so einen Gag draus gemacht und dann war es der 420. Also es hätte aber auch jedes andere Datum sein können. Es hätte jedes andere Datum sein können, das ist ja wohl sonnenklar. Ja, tatsächlich hätte es
0: nicht jedes andere Datum sein können, denn es gibt eine eine fantastische Historie über genau diese Namensentstehungsgeschichte über 420. Okay. Ein äh, netter Zuhörer, wir nennen ihn Pascal, der hat uns die geschrieben. Und Pascal schreibt, also erstmal kommt 420 aus den 70ern, um genau zu sein aus dem Jahr 1971, und es war einfach nur ein Termin mehrerer Studenten der San Rafael High School, High School ist eine witzige Koinzidenz, äh, die sich häufig zu dieser Uhrzeit auf die Suche nach einer Hanfplantage im Wald trafen, also um 16.20 Uhr oder vor 20 p.m. Mittlerweile wird die Uhrzeit häufig als Anlass genommen, einen zu rauchen, egal ob 420 AM oder PM. Und natürlich wird, wie ihr schon beschrieben habt, am 20.04. weltweit sich maximal doll die Birne weggescheppert. In den USA gibt es zum Großteil keine 420 oder 420 Schilder, weil die ständig geklaut werden. Und somit werden zum Beispiel Preise mit 14, also 419 99 Cent betitelt. Das heißt, man versucht, diese Zahl zu umschiffen, zu umgehen, weil das Ganze einfach äh, sehr, sehr schnell geklaut wird.
1: Ja, gut, cool, an äh, alle ähm, Kiffers und Kifferins äh, out there, ähm, who are listening to this podcast, now you're clever enough. Wahrscheinlich werdet ihr am nächsten 420 wahrscheinlich den Fakt wieder vergessen haben, weil ihr euch wahrscheinlich letzte Tage so heftig die Birne weggebrettert habt, wie Pascal so schön gesagt hat. Äh, hoffentlich habt ihr euch nicht basten lassen. Ja, ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich so einen kleinen Disclaimer mit einarbeiten,
0: ähm Marihuana-Konsum führt Psycho zu Psychosen. Also Gott. das ist nee, die,
1: den Bogen können wir jetzt nicht mehr spannen. Nee. Wir, haben zu, wir haben zu viel <lacht> schon darüber. Du hast letztes Mal so viele Synonyme und Bezeichnungen fürs Kiffen hier reingehauen, das nebeneinander zu schneiden. Naja, ähm. aber das ist, ne, drink and drive responsibly. Da gibt es auch diesen sehr
0: lamen Spruch. Don't drink and drive, smoke and fly. Okay, Dad,
1: shut the fuck up. Also heute ist übrigens nicht 420, sondern heute ist übrigens Tag des Baumes und Weltpinguintag. Tag des Baumes passt eigentlich. Smoke Trees,
0: haben wir letzte Woche schon gesagt. Ich bin raus aus
1: dieser, aus dieser Kiffspirale jetzt. Ich habe aber auch
0: schon gesagt, dass wenn man den 420-Tag so ein bisschen verballert hat, dann kann man so ein bisschen kulanzmäßig vor- und nachfeiern.
1: Ja, das ist ja eh, das ist ja sehr heuchlerisch. Das ist so genauso wie wenn man sich einen Grund zum Saufen sucht, sucht man sich einen Grund zum Kiffen so, dann ist was ist denn alles ein Grund zum Saufen? Am Anfang ist es. Weiß nicht, eine große Feier, die du nimmst zum Saufen als Anlass. Dann ist es ein Fußballspiel. Und morgen ist es halt einfach, dass du Lust auf Alkohol hast. Ja, morgen ist einfach das Wetter schlecht. Ich bleibe drin und denke mir, naja, kann auch mal Also ich mal. sag mal so, drin ist schon doof, aber besoffen wäre halt besser. Ja. So.
0: Mir hat gestern jemand gesagt, dass es ey, irgendwann, wenn man an, auf die 30 zugeht, an der Zeit wird, einen guten Whisky auszupacken.
1: Nee, 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 nee. nee. Wir, haben mal, wir haben mal ein... Es war kein richtiges Whisky-Tasting, aber wir haben einen Freund, mhm. ähm, der sich tatsächlich gut auskennt mit Alkohol. So klingt es erstmal. Gut, so. er macht es aber auch joblich. Äh, ja, joblich. Er ist Alkoholiker. So, er kennt sich gut Vollzeit. aus damit. Genau, Vollzeit. Er ist einfach krasser Spritty. Und äh, der hat uns auf jeden Fall ähm, gezeigt, wie man einen Whisky degustiert. Also degustieren ist das. Ähm, naja, das gehobenere Trinken von Alkohol, das heißt, du versuchst, aus dem Alkohol verschiedene Geschmäcker rauszufiltern. So wie Leute auch bei Wein zum Beispiel sagen können: so, uh, der ist sehr nussig oder der ist sehr bauchig, äh, runde B-Note im Abgang. Ein gehobenes Medium. Ist übrigens noch ein sehr guter Grund zum Saufen. Also wenn man so sagt, so ja, ich sauf gar nicht nur gern, sondern ich versuche halt einfach alles rauszufiltern aus dem Ding und am nächsten Tag bist du trotzdem genauso verschallert wie alle anderen. Absolut.
0: Und ich finde vor allem, wenn du deine Freundin zum Degustieren einlädst, könnte es auch eine wirklich sehr, ja, eine sehr, sehr gebildete Runde sein. Also letztendlich beim Degustieren, Es klingt erstmal sehr gehoben, muss jetzt nicht direkt zwangsläufig halt
1: das hemmungslose Wegschädeln sein aber man kann es einfach als Synonym fürs, fürs Aufnehmen. Ich finde das gut. Ganz kurz für alle Leute, die jetzt gerade zuhören und sich denken, mega gut, ich werde heute Abend degustieren. Mit Wodka Red Bull kann man nicht degustieren. Aber was heißt denn jetzt degustieren eigentlich? Also degustieren wurde uns gezeigt, du nimmst zum Beispiel einen Whisky, der anscheinend sehr gut sein soll und nimmst, also erstmal riechst du dran. Also Schritt 1 des Degustierens ist, du riechst dran mit beiden Nasenlöchern. Mit beiden Nasenlöchern. Genau. Achso. Versuchst du erstmal rauszuziehen mit deiner Nase, was in dem Was in dem Whisky drin ist. So Ist es ein guter Whisky, ist es ein schlechter Whisky, ist er sehr, sehr, nussig, baumig, buchig, mhm. blättrig. kein Plan, wie die Begriffe waren. Ich habe nur halb zugehört, ich hatte vorher schon ein paar Whisky getrunken, deshalb ist jetzt auch nicht mehr so viel angekommen. Nächster Schritt ist, glaube ich, und dann wird es nämlich eklig, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe versucht natürlich in dem Moment cool zu wirken, weil ich wollte es mitmachen, dann nimmst du halt einen kleinen Schluck in den Mund und diesen Schluck bewegst du in deinem Mund, Neben die Zunge links, neben die Zunge rechts und unter die Zunge. Falls ihr mal Whisky trinkt, nehmt diesen Whisky mal wirklich mit Sinnvorstein in den Mund und führt den um die Zunge drumherum. Alter, das, boah, das schlägt dir so ins Gesicht. Ich fand's einfach nur widerlich, ich fand's abartig. Keine Ahnung, was wir da getrunken haben. Wenn das ein guter Whisky war, dann bin ich vielleicht einfach nicht tough genug dafür. Hast wahrscheinlich am Ende einfach nur einen Schluck Spiritus genommen. Wahrscheinlich habe ich wahrscheinlich einfach nur Weichspüler wieder getrunken Pfundlich. und hab den degustiert. Der auch, sehr gut. Es wäre ein sehr nussiger Weichspüler, den kann ich euch sehr empfehlen. Und äh,
0: dann hat uns dieser Freund noch gesagt, dass interessanterweise alle 20 Sekunden der Geruch und Geschmack sind, sich slightly ändert. Das heißt, man muss diesen Vorgang mehrere Male quasi wiederholen, um die 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 diesen Geschmack ganzheitlich äh, zu, genießen zu können. Das heißt, die Nasenlöcher ändern sich, der Geschmack ändert sich und das macht man mehrere Male. Und dann schluckt man am Ende
1: auch den Whisky natürlich runter. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ähm, und alle 20 Sekunden stirbt jemand am Alkoholkonsum. Also, hm, was sagst du denn dazu mit deiner Scheiß-Degustiererei? Hast du jetzt nicht ein schlechtes Gewissen? Was soll das, Alter? Wie viel Whisky muss ich degustieren, um ohnmächtig zu werden? Das würde mich interessieren. Weil wenn ich sauf, dann will ich doch richtig saufen. Dann will ich einen richtigen Schmiersuff. So, dass ich auf dem Tisch tanze und meine Hose ausziehe. That's the spirit. So sieht übrigens auch mein restlicher Tag heute aus. Schon mal Teaser vorweg. Conny hat heute Geburtstag. Shoutout Conny. Ihr kennt alle Good Guy Conny. Conny hat heute Geburtstag. Äh, ihr könnt alle an dieser Stelle mal in die Runde... Alles Gute nachträglich. Conny hatte letzten Freitag Geburtstag. Conny hatte letzten Freitag Geburtstag. Heute Morgen, links, rechts auf jeden Fall. Shoutout an Conny. Good Guy Conny, wir werden uns heute noch richtig die Birne wegdegustieren. Aber hallo. <lacht> Aber, Aber mahalo. hallo, hallo, ma hallo bitches. <lacht> ähm, David. Bitte. Ich, ich hatte letzte Tage so einen sehr nachdenklichen Moment, ähm... Ich war im Park bei mir um die Ecke, habe ich einen sehr schönen Park, da gehe ich ab und zu gerne mal wie so ein, ja, wie so ein, wie alter, so ein alter degustierender Kriegsveteran, äh, gehe ich da gerne mal so ein bisschen, ja ich degustiere da so ein bisschen durch den Park und äh, mache mir so meine Gedanken über dies und das und habe mich da auf einer einer Parkbank niedergelassen. Es war lustigerweise die Niklas und David Parkbank, die man nach wie vor übrigens im Stadtgarten in Köln finden kann. Shoutout auch nochmal an diese äh, zwei Hörerinnen, die anscheinend immer wieder, nachdem wir irgendwann mal in einer Podcast-Folge gesagt haben, wir hätten gerne eine eigene Bank in Köln, ein äh, kleines Metallschild an dieser Bank festgemacht haben mit unserem Namen und das Ordnungsamt anscheinend immer wieder dieses Schild entfernt hat und diese beiden Damen immer wieder dieses Schild dran befestigen, dass das Ordnungsamt mittlerweile aufgegeben hat. Das Nenne ich maximalen Einsatz. Deshalb vielen lieben Dank dafür. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt
0: Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist ultra Stopp, ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchenabzeichen. Wo er? Und ein Kondom, das du da schon viel zu lange drin. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen
1: findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, den in meinem Schu Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Ähm, auf dieser Bank saß ich und neben mir, ähm, nicht auf dieser Bank, aber auf einer Bank weiter, hat sich eine Frau hingesetzt, ich würde mal sagen, die war so um die 40 bis 50, irgendwas dazwischen. Und hat sich da hingesetzt und hat so eine kleine Brotdose ausgepackt und hat die Brotdose geöffnet, hatte darin schön so zwei so aufgeschnitten Eier, hatte ein kleines Butterbrot, hatte einen Obstsalat dabei und hat sich da hingesetzt und eine halbe Stunde dort gesessen und ganz gemütlich dieses Ei verzehrt, diesen, diesen Obstsalat und hat einfach geschaut. Hat einfach in den Park geschaut und da war ein Mann, der hat mit seinem Sohn da gespielt und sie hat sich das angeschaut und hat zwischendurch einfach gelacht. So, weil sie das gesehen hat, hat sie gesagt, ach, das ist schön. War das ein, ein helmisches Lachen? Es war ein helmisches Lachen. Also so, sie hat gesagt, oh Mann, ich hasse Kinder. Ungefähr so. Und, was heißt helmisch? Helmisch. Und, äh. Ich habe mir das irgendwie so ein bisschen angeguckt und ähm, ich habe da nicht gesessen und einfach nur geguckt, sondern ich habe immer wieder so alle fünf Minuten irgendwie mein Handy gecheckt, habe irgendwas gemacht, so und so. Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich unglaublich, dass ich mir diese Frau angucke, mit was für einer Ruhe, mit einer Gelassenheit, die da sitzt und sich so dieses Treiben anguckt und einfach den Moment genießt. Und ich ich, ich würde es einfach nicht schaffen, eine halbe Stunde einfach nur zu sitzen und zu sein. Also es ist eine das Art ist der das Meditation
0: das? und eine Art der Entspannung und Ruhe. Das ist, Ich finde das schön. Also ich ich habe was Ähnliches gemacht, tatsächlich. Ich bin letztens äh, auch im Park gewesen, beziehungsweise bin hier äh, entfernt die Siegaue, bin hier in so, einen, in so einen Grünstreifen gefahren und bin da auch tatsächlich 20 Minuten an einem See gesessen und habe auch nur geguckt, wie Schwäne vorbeigeschwommen sind. Ein Kanufahrer paddelt hektisch, weil er von den Schwänen vielleicht angegriffen wurde. Aber ich lasse mich aus meiner Ruhe erstmal nicht rausziehen.
1: Und so denkt man danach. Übers Leben. Aber jetzt, sei mal ehrlich, ja okay, du hast jetzt mal 20 Minuten an dem See gesessen, aber du bist doch selber auch ein Mensch, du hast dein Handy dabei, du checkst immer wieder, was so abgeht. Es kommt eine Nachricht rein, man guckt mal ganz kurz, nur ganz, ganz kurz. Du bist jetzt gar nicht dämlich bei, bei Instagram am Rumswipen oder bei Facebook oder Twitter oder was auch immer, aber dieses Ding, was in deiner Hosentasche ist und dich immer wieder... Dazu daran erinnert, du musst keine Langeweile haben. Du jetzt musst hier Dick. nicht sitzen. <lacht> nein, nein, du musst einfach, du musst nicht du musst nicht hier sitzen und einfach jetzt hier so einfach rumdödeln, sondern du kannst auch dir jetzt einfach irgendwas holen, was dich vielleicht mehr entertaint oder so. Absolut. Und da habe ich mich gefragt, so scheiß Mann, wann ist das verloren gegangen? Wann ist das verloren gegangen, dass man das noch konnte? Als Kind. Als Kind konnte man das. Mega viel draußen gewesen. David, Tag des Baums, du und Bäume. Du erinnerst ja, dich vielleicht. Ich, ich
0: sollte jetzt eigentlich äh, schon längst auf einem Baum geklettert ja. sein. Also heute morgen habe ich auf jeden Fall schon ein paar Wälder äh, angebetet. Ähm, wo du es angesprochen hast, ein klassischer Boomer-Satz äh, von, von mir jetzt. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass wir also so ein bisschen diese zwei Zeiten auch miterlebt oh. haben. Also als wir aufgewachsen sind, da gab es noch keine mm. Handys. Das wissen die Millennials von heute ja schon gar nicht mehr. Wow, Niklas und David, die 40-jährigen Boomer-Cringer aus dem Internet. Ja. ja, so sind wir. Auf der anderen Seite ist es real. Ich ich es ich wie es ist. Ich hatte früher kein Handy und äh, habe gemerkt, dass die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne und die Konzentrationsfähigkeit aufgrund der immer kürzer und schneller aussehenden und werdenden Nachrichten im Handy und Inhalte das Hirn richtig mürbe macht auf Dauer. Das heißt, man muss tatsächlich davon auch Abstand finden und das Handy mal getrost weglegen können, wie vielleicht auch genau diese Frau, die mit Obstsalat und Butterbrot auf die Parkbank äh, geht und äh, Männern mit Kindern
1: freudig zuschauen. ist auch ein bisschen gruselig. Vielleicht hat sie auch einfach nur das Wie Kind alt angegafft. war sie denn? Vielleicht hat denn? sie tatsächlich nur das Kind angegafft. Ja, Vielleicht ja, war so es also. eine krasse Pädophil und ich lob sie jetzt in den Himmel, weil sie mit ihrem Scheiß... Ich meine, wer geht mit zwei Eiern und einem Obstsalat in den Park? Duh. Mega suspicious. Alter, hat sie keine Freunde oder was? Oder kein Twitter? Alter, ich meine, warum soll ich so einen langweiligen Scheiß mir anschauen, wenn ich auch einfach heftig daddeln kann? Was hast du denn gemacht am Telefon, während du neben ihr saßt? Hast du da die ganze Zeit irgendwelche ich hab sie Spiele gefilmt. gespielt? Ich habe sie gefilmt, hast sie die gefilmt. ganze Zeit, 30 Minuten am Stück. Ihr war es auch tatsächlich irgendwann relativ unheimlich, deshalb ist sie dann irgendwann gegangen, aber ich habe mir gedacht, so selbst schuld, wer sich so dämlich in den Park setzt, der muss ich, der sich der braucht sich nicht wundern. Nein, ich habe da gesessen, ich habe auch einen Kaffee getrunken und <lacht> ja. so ein bisschen geschaut, aber trotzdem... Wie gesagt, es geht nicht darum, ob man jetzt da ewig Rindsummen sitzt und irgendeinen Scheiß anguckt, aber immer wieder kurz, wenn man merkt so okay, man kommt jetzt gerade an so einen Punkt, wo man sagt, so okay, jetzt habe ich schon sehr lange hier geguckt, so jetzt wird mir gerade ein bisschen öde, nehme ich auf jeden Fall panisch mein Handy raus und guck drauf. Ja, guck ob ich, irgendwas da ist. Der das Mensch hat nicht. Angst äh, gelangweilt
0: zu werden, zu, äh, Langeweile zu verspüren. Diese Ahnungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, dieses dieses man ist aufgeschmissen und vor allem dieser soziale Druck, wenn ich jetzt irgendwie da sitze und vielleicht tatsächlich lange Falle verspüre, ist wie ein Bekifter in der Bahn, der sitzt einfach nur. Und andere Leute, die einfach nur in der Bahn auch fahren von A nach B, die gucken den Bekifter vielleicht gar nicht an, aber innerlich verspürte Bekifter so ein beklemmendes Gefühl, dass er denkt, fuck man, alle wissen's. Meine, meine ich sitze voll komisch, ich schrei quasi, meine Körperhaltung schreit, yo, ich habe gerade Federn durchgezogen und alle so, ist mir eigentlich scheißegal. Mach dein Ding. Und somit hat man vielleicht Angst, wenn man gerade mal irgendwie in einer verlorenen Sekunde im Park sitzt, als Loser da zu sitzen. Und zu sagen, guck mal hier, der macht gar nichts. Der kommt einfach nur so in den Park. Aber sagt ja am Ende keiner. Außer du judgest über die Frau, die mit Butterbrot. Ja,
1: das ging im gar Park nicht. War. Nee, das ging wirklich gar nicht. Da bin ich richtig sauer geworden. Ich habe mir gedacht: so, Alter, was willst du mir jetzt zeigen, dass ich das nicht kann oder was? Ich hab mir die Butterbrothose aus der Hand geschlagen. Aber hast du mal
0: versucht, tatsächlich einfach mal auch das Handy zu Hause zu lassen und dann eine Runde im Park zu drehen?
1: Also tatsächlich, ich würde jetzt mal so eine kleine Challenge mal in die Runde werfen, also für den oder diejenige, die, die da Lust drauf hat. Meine Psychologin hat mir nämlich mal gesagt, also ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass, dass ich Probleme damit habe, allein zu sein. Ich bin nicht sehr gut darin, allein zu sein, weil ich aber auch nicht möchte. Also das ist zumindest meine Argumentation, dass ich sage, ich möchte nicht so gerne allein sein, ich bin mega gern unter Leuten, So ich hab das, mag das gerne, wenn jemand da ist, ich mag das gerne, irgendwo zu sein, so, ich bin wenig zu Hause, ich bin gerne unterwegs und das mache ich gerne. Aber die hat mir so ein bisschen ins Gewissen geredet und meinte so, ja, aber das, manchmal ist es schon mal ganz gut, auch mal alleine zu sein, nicht zu viel, also nur alleine sein ist auch sehr schlecht. Das hilft jetzt auch nicht, kann sehr traurig machen. Aber zwischendurch einfach nur mal zu schauen, ob man das noch kann, wäre ganz, ganz gut. Habe ich gesagt, ja, also es ist, ist nicht, dass ich das nicht kann. Hat sie gesagt, okay, dann setzen Sie sich doch mal zu Hause hin auf die Couch und machen mal eine halbe Stunde gar nichts. Da hab ich gesagt, ja, das mache ich schon zwischendurch so. Also ich bin gerne mal zu Hause. und Dann gucke ich einfach mal abends ganz alleine, nur mit mir und guck mir irgendwie einen Film an oder so. Ich so nee, nee. Kein Film. Film. Also wirklich mal zu Hause sitzen und nichts machen. Ich so, ja, okay, aber also Musik hören kann darf ich schon dabei. Nein, nein. Nichts. Auch das, einfach gar nichts. Und in dem Moment habe ich hab ich schon gemerkt, dass ich diesen Gedanken schon sehr, sehr absurd finde, dass ich mir denke, so, warum soll ich mich denn zu Hause hinsetzen und gar nichts machen? Und ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft. Eine die halbe zeit, Stunde, die nicht. Zeit vergeht nicht. Boah, du merkst so auf zeit. einmal, wenn du
0: sitzt und mit den Gedanken alleine in einem Raum quasi bist, wie auf einmal alles einfriert. Voll. Aus, aus einer Minute werden gefühlte Stunden. Du denkst dir, ja gut, jetzt ist aber auch schon jetzt irgendwie ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt kann man schon mal wieder irgendwas machen und guckst auf die Uhr.
1: Nichts. Ja, und das, das kriege ich jetzt tatsächlich wie so ein Bumerang zurück. Ich weiß nicht, also für die Leute, die schon mal Schlafstörungen hatten, das habe ich jetzt seit einer Woche habe ich absurde Schlafstunden. Ich hatte das schon mal, habe das aber irgendwie in den Griff bekommen, einfach dadurch, dass ich mein Leben so ein bisschen mehr sortiert habe und die Dinge, die ich mache. Gerade schlägt es wieder ein, also wirklich, also ich habe, ich habe jetzt letzte Tage wieder eine komplette Nacht wachgelegen, weil ich in so ein Gedankenkarussell gekommen bin, dass ich schon merke, so okay, ich bin noch sehr unruhig irgendwie, ich bin noch nicht bereit zu schlafen, aber okay, wird schon irgendwann gehen. Und dann geht das aber irgendwann so weit, dass du so logisch darüber nachdenkst, dass du nicht schlafen kannst, dass du vergisst, wie das überhaupt funktioniert, zu schlafen. Klingt jetzt erstmal mega abstrakt, aber vielleicht kann es der oder die eine oder andere verstehen, dass du einfach denkst so, du machst die Augen zu und kneifst sie so zu und denkst dir, was mache ich hier, Alter? ich werde safe nicht einschlafen. Wo ist eigentlich dieser Punkt, wo ich über diesen Einschlafpunkt runterfall von dieser Klippe in dieses Nichts, wo ich dann einfach nicht mehr da bin und das geht dann irgendwann einfach nicht mehr. Und da habe ich mir so gedacht, so, okay, scheiße, jetzt ist wieder so ein Punkt, du bist anscheinend zu sehr, du ziehst dir zu viel rein, du bist abends zu lang am Handy, ich bin natürlich auch noch einer, der Idioten, die abends noch im Bett liegen und sich nochmal jeden Schrott reinziehen, den es da noch irgendwie gibt, das ist nicht gut. Deshalb, ich glaube tatsächlich, Einladung in die Runde, versucht mal oder testet euch mal selber, wie gut ihr noch darin seid, wirklich allein, allein zu sein, mit euch. Sowas kann man ja auch, wenn man Schwierigkeiten hat, das alleine anzufangen, sich
0: geführte Meditationen anzuhören, anzuschauen, wie geht sowas überhaupt. Denn letztendlich, und du hast es ganz gut beschrieben, wenn du dich an so einem äh, Gedanken äh, festhältst oder aufhältst irgendwie, ähm, der der vielleicht positiv oder aber auch negativ ist, Gedanken sind wie vielleicht so, ich habe das mal gehört, sind wie Schiffe, die vorbeiziehen und du stehst am Ufer und guckst diese Schiffe an und es kommt ein Schiff nach dem anderen. Und jedes Schiff ist ein Gedanke. Und wenn dann irgendwas kommt, was dich interessiert, ob das negativ oder positiv ist, das weißt du erstmal nicht, aber es interessiert dich, springst auf dieses Schiff auf und dann fällt es einem schwer, von diesem Schiff wieder wegzukommen oder wieder runterzukommen ans Land, wo eigentlich die Stille herrscht. Und dann schippert man leider mit diesem Schiff unendlich lange weg und ver, ver, vergisst einfach einzuschlafen. Und deswegen versuch vielleicht das nächste Mal als kleiner Tipp eines Schamanen, wie ich bin, also ich bin langhaarig, bete Bäume an offensichtlich heute zum Weltbaumtag. Krasser Kifferboy. Ähm, krasser Kifferboy gewesen. Ja. <lacht> versuch mal das Ganze irgendwie
1: mit Meditation zu lösen. Das Problem ist, ja, ich habe hab so Sachen auch öfter schon mal probiert. Das Problem ist, ich glaube, ich mache sie, wenn sie zu spät sind. Das heißt, ja, also, wenn man schon im Bett liegt, und so so, genau, kann gar nicht mehr pennen. Scheiße, du weißt schon wieder vor 20, Alter. Genau, die Schiffe stehen schon alle in deinem Hafen quasi und gucken dich an und du so, alles gut, Leute. Okay, Meditation. Äh, oh, mein rechter Arm wird ganz schwer, mein linker auch. Äh, ich merke meinen äh, Atem. Und dann ist der Zug halt schon abgefahren. Ich glaube, man muss so eine Konstante in sein Leben bringen, dass man die Ruhe dann so wirklich, dass man das gut verteilt, dass man die Gedanken sortiert. Äh, Tipp an dieser Stelle, was mir sehr geholfen hat, als ich mal Schlafstörungen hatte, falls jemand davon betroffen ist. Schreibt mal auf, was in eurem Kopf ist. In dem Moment, wo ihr Sachen zu Papier bringt, sind die tatsächlich aus eurem Kopf raus. Also ihr kriegt Sachen schwer aus eurem Kopf raus, wenn ihr alles drin lasst, aufschreiben. Nehmt euch ein Blatt Papier, nehmt euch Stift und Papier, das geht so oldschool. Ihr könnt euch natürlich auch euer Handy nehmen, euren Laptop und schreibt einfach mal alles, was ihr im Kopf habt, runter. Das ist mega befreiend, Mega geil. Und ihr habt nachher eventuell noch ein richtig geiles Tagebuch, was ihr dann irgendwann richtig krass verscherben könnt als eure Autobiografie. Habe ich mal gemacht.
0: Ich habe mal ein paar Sachen runtergeschrieben, die in meinem Kopf drin waren. Und hab gemerkt, verdammt nochmal clever. Ich
1: bin unglaublich klug. Das könnte man verkaufen. Und dann hat David abends krass masturbiert auf seine eigenen Memoiren und ist dann so lieblich eingeschlafen.
0: Du weißt ganz genau, ich komme aus Bayern. Da ist man, da ist man, da darf man das nicht vor der Ehe. Das stimmt. Äh, nee, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und habe mir gedacht, das, ist, das sind richtig clevere Sachen. Das sind richtig, richtig clevere Sachen und jetzt äh, habe ich mir natürlich gedacht, ja, aber am nächsten Tag muss ich mir die ganzen Sachen nochmal anschauen, weil oftmals, wenn man zum Beispiel irgendwas niederschreibt mit einer Idee, abends oder wann auch immer, ist das vielleicht im Kopf sehr, sehr klug, sehr, sehr clever, wie man vielleicht einen Gedankengang manchmal hat und sich denkt, ja, das sage ich jetzt und dann sagt man es und dann ist es richtig dumm gewesen. Und dann denkt man so, alles klar, es kam gar nicht an. Und dann musst du noch diesen, diesen dummen Satz hinterherhauen von wegen, ja, in meinem Kopf war es besser. Und alle so, alles klar, das nächste Mal hältst du am besten die Fresse. Oder wie du sagen würdest, also ich fand's gut. Ja, das zum Beispiel. Und deswegen, ich habe ein paar gute Ideen mitgebracht, die ich besonders clever fand und jetzt mit dir so ein bisschen diskutieren möchte, ob auch du sagst, das ist fucking brilliant. Ja, das ist gut, weil ich bin sehr gut darin. Also zu entscheiden, ob Dinge clever sind oder nicht. Okay. Thema 1. Ja. Die Welt wird immer digitaler. Ja. Man hat Möglichkeiten, die schier unendlich scheinen. Deswegen, warum nicht nutzen? Ähm, oftmals ist es schwierig, Personen irgendwo einzuladen. Also Thema Influencer-Marketing. Ich habe eine Veranstaltung, ich möchte eine Influencer, Influencerin quasi einladen. Die ist aber gerade noch irgendwo anders ähm, und deswegen, äh, man braucht so ein bisschen äh, Travel Expenses, also die Person muss irgendwo eingeflogen werden, braucht eine Hotelübernachtung etc. Und äh, ist vielleicht noch mit ihrer eigenen Reichweite da, was alles Geld kostet. Aber eigentlich geht es ja nur darum, dass man die Person vor Ort sieht. Und da könnte man einfach die heutige Technik nutzen, und zwar, ähm, und es ist ja ein Begriff, und zwar das sogenannte Deepfake-Nutzen, um quasi InfluencerInnen ähm, auf Events einzuladen, die aber physisch gar nicht vor Ort sein müssen, die einfach nur ihr Gesicht als Lizenz dann verkaufen. Wie bin ich auf diese Idee gekommen? Glad you asked, und ich erzähle es dir in dieser Sekunde. Vor nicht allzu kurzer Zeit waren die Oscars. Und es gibt einen Instagram-Account, der heißt Miles Fischer. Ihr könnt da mal hingehen und sagen, okay, ich gucke mir das selber mal an, wenn ich nicht ganz genau verstanden habe, was David Ziegler gerade gemeint hat. Und zwar Miles Fischer, er sieht Tom Cruise ähnlich. Er, man könnte sagen, ja, das ist ein Doppelgänger. Er sieht ihm jetzt nicht verblüffend ähnlich, dass man sagt, okay, krass, der braucht keinen Deepfake mehr. Und für alle, die das vielleicht nicht wissen, was das ist, man kann quasi digital ein Gesicht einer anderen Person auf ein, andere, auf ein anderes Gesicht setzen und quasi Tom Cruise Gesicht auf den Kopf einer anderen männlichen Person oder sogar weiblichen Person setzen und dann sieht das so aus, als wäre das Tom Cruise. Und das kann man mittlerweile so verblüfft echt machen, dass eben Miles Fischer bei den Oscars war und eben dort, als Tom Cruise durch die Gegend gesprungen ist und ein paar Sachen gemacht hat, wo ich im ersten Moment dachte, Moment, Tom Cruise ist gerade über die Schultern eines anderen Schauspielers gesprungen. Ich meine, er ist verdammt nochmal sportlich und sein eigener Stuntman, ja, aber das war schon ein crazy Move. Und ich musste dreimal hingucken, um zu realisieren, Moment mal, das war der gar nicht. Das war Miles Fischer, das war dieses Deepfake. Und dann habe ich gemerkt, clever, man könnte die Digitalisierung nutzen, um andere Leute irgendwo anders einzuladen. Um
1: dann einfach zu sagen, guck mal, und wir haben Tom Cruise hier, aber der kann zu Hause chillen. Das ist auch in seinem Interesse. Finde ich, also ich glaube, das Beispiel, was du gesagt hast, erschließt sich mir vom Workflow noch nicht so richtig, dass du sagst, du hast ein Event und du willst einen Influencer einladen, aber man kann das ja auf alles andere beziehen, wenn man zum Beispiel sagt, man verkauft, das finde ich interessant. Gesichter, weil das ist leider Gottes so ein Black Mirror Ding, was ich sehr als real empfinde, dass du sagst, du kannst irgendwann als berühmte Persönlichkeit, sei es jetzt Influencer, Tom Cruise oder whatever, dein Gesicht als Deepfake Lizenz teuer verkaufen und zum Beispiel in einem Werbespot. Ja. Das ist halt so. Muss so, nicht warum, mehr da sein. Genau. Warum musst du als Werbespot sein? Du hast vielleicht so eine Person. Ne, wir wissen ja, wie Werbung heute funktioniert. Alles muss mehr in Shape sein. So, also so, so so gemalte Körper und 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 dann setzt du einfach nur das Gesicht von David Beckham drauf und dann Absolut. sagst du, yo bei David Beckham. Und David Beckham ist auch cool damit, es wurde auch alles mit ihm gedealt, das ist wirklich sein Gesicht, aber er braucht sich den Stress nicht mehr machen. Man spart sich die ganzen Reisekosten und, und, und. Und wenn wir überlegen, wie pervers und so die Branchen mittlerweile funktionieren, ist das leider ein sehr realer Gedanke. Und das Tolle ist, man kann
0: das Ganze auf mehrere Ebenen quasi perfekt faken, denn nicht nur das Gesicht, sondern man kann auch mittlerweile Stimmen so gut adaptieren, dass man zum Beispiel Aussagen von ehemaligen Präsidenten, äh, komplett faken kann. Und dann hat man gesagt: oh, Hier ist eine Audioaufnahme von dem Typen. Aber das
1: war ein Fake. Ja. Sowas funktioniert. Da gibt es tatsächlich eine sehr interessante Geschichte zu. Und zwar ähm, hat Disney Plus vor einem Jahr oder so eine neue äh, Star Wars-Serie rausgebracht, die hieß Mandalorian. Und ähm, in dieser Star Wars Serie, die spielt auf jeden Fall vor den alten Star Wars Filmen, die ja wirklich schon uralt sind und da gibt es natürlich den Luke Skywalker, die Hauptperson des Films, der war da natürlich noch sehr jung. Also wollten die in dieser neuen Star Wars Serie den Luke Skywalker auch mitspielen lassen, ging natürlich nicht, weil der ne, der Schauspieler ist mittlerweile sehr, sehr alt, also haben sie gesagt, wir animieren den einfach. So, und haben das halt probiert und das war okay, aber die ganzen Star Wars-Fans, und das sind ja sehr eingefleischte Fans, waren überhaupt nicht happy damit. Und, gemerkt, haben gesagt, oder so? und haben gesagt: So, Alter, das ja. sieht einfach komisch aus, weil wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass es halt bei Animationen genau diesen Schwellenwert gibt, ab dem man merkt, so, also es gibt super animierte Sachen, wie in so einem Pixar-Film zum Beispiel. die super, so super, so. Genau, das ist einfach unrealistisch und du weißt, das ist animiert, okay. dann ist es okay. Ja. Und es gibt Sachen, die versuchen wir zu animieren und komplett echt aussehen zu lassen. Und die fühlen sich einfach komisch an, weil es einfach, es ist einfach fies und irgendwie unheimlich. Und so war es auch mit diesem äh, Harry, äh, Harry Potter-Luke-Skywalker-Charakter. Skywalker so, jetzt ist es so dass nach dieser Serie wollte Disney Plus die nächste Serie rausbringen. So, die hieß Boba Fett. Und auch da sollte Luke Skywalker drin vorkommen. Bevor diese Serie produziert wurde, ist dann ein Typ im Internet hingegangen und hat gesagt, all das war so schrottig, was ihr in deiner letzten Serie gemacht habt. Guck mal hier, was ich mit Deepfake kann. Und hat einfach diese Szenen genommen und die einfach mal auf seine Art und Weise adaptiert. Und es ist so sau gut geworden, dass der Regisseur dieser Serie und Disney das gesehen haben und gesagt haben, fuck, ist das gut, Digga, du wirst engagiert. Und er hat den Luke Skywalker der neuen Serie, hat er mit Deepfake, dieser Typ aus dem Internet, sehr gut, diesen Job bekommen und ihn animiert und es sieht unfassbar gut aus in der neuen Serie. Also gar kein Vergleich zu dem davor. Und das fand ich schon crazy, wie sich auch vor allen Dingen Leute jetzt im Internet mit dieser Technologie so eine Stelle halt einfach an Land ziehen bei Disney in der offiziellen Star Wars Serie, fand ich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, aber, und jetzt die Kehrtseite. Ist auch leider Gottes turbo gefährlich. Ja, man kann immer Scheiße machen mit Technologie.
0: Also da, da brauchen wir nicht drum herum reden und gar nicht sagen, was alles schief gehen kann. Man kann immer das Ganze, den Spieß umdrehen und, und Scheiße damit betreiben. Aber auch vielleicht im Zusammenhang von Metaverse, wo die ganzen Sachen vielleicht dann als Avatare im Internet quasi äh, zur Verfügung äh, gestellt werden, glaube ich, ist diese ist diese Idee, die ich da irgendwie nachts hatte, gar nicht mal verkehrt. Ja, ist eine gute Idee. Ist tatsächlich recht realistisch. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
1: Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt
0: hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst dir ja einen Film an, gibt es da etwas, was, du, was unverzichtbar für dich ist? Was zu naschen muss
1: ja. dabei sein, sonst verstehe ich den Film nicht.
0: Äh, das ist wichtig? Ja. Okay, fühl ich. Ja, fühle ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also meine meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete, diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind besonders lecker. Die sind richtig, richtig daub. Das stimmt. Und äh, vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine, eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro. Koro. Wenn ich sag Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro. Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit
1: allen machen? <lacht>
0: okay, wenn ich sag Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro. Alles so kommen die ganzen Leute im Podcast-Studio bei euch hier. <lacht> okay, schau, ganz kurz konzentrieren. Puh. falls jetzt ihr Lust habt, auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles groß geschrieben, auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich, was das Koro-Sortiment so beinhaltet. Das könnt ihr rausfinden auf wwwkoro .de. Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wieder der, der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch witzig. Gut, ja. Statt Gutscheincode. Egal, liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Show Notes und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Jetzt, jetzt im Podcast weiter. Werbung Ende. Nächste Idee. Was hast du denn noch auf deiner Liste? Vielen Dank. Ähm, Coachella war vor kurzem. Oh, nice. Coachella, ähm, das Wochenende Nummer eins äh, hat stattgefunden. Es war äh, toll. Man hat äh, nichts anderes gesehen im Internet. Das Internet war absolut gefüllt von Festival-Vibes, Body-Positivity, Diversity, Outfits, Good-Vibes-Only, Musik, Palm Springs, L.A. Hey, hey. Ich fand's super. Ich weiß.
1: <lacht> <lacht> da war er wieder. Er merkt es gar nicht. <lacht> ah, doch, du hast tatsächlich wie wir gestern ja. in der Kochshow eingeladen. Ja. In der Kochshow eingeladen. Und da hast du, ähm, hat David, um mal kurz reinzugrätschen, wollte David einen richtig coolen Lifehack hack zeigen. Und zwar hatte David nämlich mal irgendwo im Internet gesehen, dass man äh, Knoblauchzehen... Ähm, schälen kann, indem man sie in einen geschlossenen Bottich tut oder in so eine, Schüssel, so, in so eine ja. Schüssel und dann einfach ganz doll schüttelt. Ja. Hat das leider Gottes vorher schon wirklich einen riesen Fass aufgemacht, indem man gesagt hat, so, Leute, Lifehack, pass auf, haltet euch fest, ich tu die jetzt hier rein und schüttelt dieses Ding und jetzt sind sie geschält. Guckt rein, es hat sich nichts verändert und in dieser panischen Kurzschlussreaktion guckt David nur in diesen Bottich und sagt, naja, ich fand's super. <lacht> Das ist ja auch der klassische Moment, wenn du den,
0: den Gedanken hast und es fühlt sich gut an und du sagst es und dann musst du leider äh, merken, dass es richtig
1: dumm, war, was du gesagt hast. Und dann ja. sagst du,
0: ah, in meinem Kopf war es cleverer. Ja, ich wie du schnell. am
1: 420 dastehst und sagst so, Leute, wusstet ihr eigentlich auch, dass heute Hitlers Geburtstag ist? Stille in der Runde naja, ich fand's super. Verpiss dich, du Nazi. <lacht> halt die Schnauze. So,
0: ich hab dich nee, unterbrochen. Nee, ich wollte ganz ja. kurz noch zu der Kochshow, kurz was einwerfen? Und zwar meine Lifehacks, die waren wirklich bahnbrechend. Und ich hatte tolle andere Lifehacks dabei. Und ich muss halt jetzt auch leider sagen, dass nicht alles so gut funktioniert hat, wie das in meinem Kopf ursprünglich war. Aber ich hatte eine gute Quote. Neun von zehn meiner Lifehacks waren wirklich mhm. rein. Ja, ja. Also von mir kann man noch einiges lernen. Überheblich sein, das ist eines davon. Back to Coachella. Naja, also äh, Coachella war letztes Wochenende und ähm, man hat ja nichts anderes gesehen und wir auch beim Super Bowl zum Beispiel haben sich die ein oder anderen Unternehmen dort präsentiert und haben einfach gesagt, ja wir wollen bei diesem mega, hyper, hyper, ultra Event teilhaben, um eben eine möglichst hohe ähm, Zus Zuschauerschaft zu erreichen. Es ist natürlich furchtbar teuer, wahrscheinlich so eine Werbung irgendwo da in diesem Kosmos zu schalten. Man kann vielleicht eine Bühne sponsoren oder irgendeine Ecke zum Beispiel hat äh, American Express irgendwie so eine Lounge äh, eingerichtet. Ähm, oder Hugo hat auch, Hugo Boss hat furchtbar viel gemacht, aber es kostet ja wahnsinnig viel Geld. Und was, wenn man jetzt eine tolle Startup-Idee hat und ein Unternehmen, das vielleicht noch nicht dieses Marketingbudget hat, um eine Werbung auf diesem Festival zu schalten, kann man das ganz clever machen und ich habe es leider auch schon dort gesehen, fand es aber genial und habe mir gedacht, warum machen das nicht noch viel mehr Leute? Und zwar, du hast ein Event, wie Coachella, aber auch jedes andere Festival und du möchtest mit deiner Werbemessage auf diesem Festival stattfinden, kannst dir aber nicht leisten. Deswegen kaufst du einfach ein Flugzeugbanner und dieses fliegt einfach übers Festivalgelände. Das heißt, du brauchst keine... Werbefläche auf dem Festivalgelände, du brauchst keine Feuerzeuge verteilen, du musst keine Bändchen irgendwie verteilen mit deinem Namen oder Chips rausgeben for free, sondern hast einfach ein Flugzeug mit dem großen Banner. So hat bei Coachella jemand seinen Onlyfans-Account-Namen auf dieses Banner drucken lassen mit Ad, weiß ich nicht mehr und ist damit übers Festival geflogen. Und da habe ich gedacht, verdammt,
1: das ist clever. Ja, ja, okay, Zwei Fragen dazu. Gerne. Frage 1. Äh, ist es nicht heftig illegal, mit einem Flugzeug einfach un, äh, ohne Erlaubnis über ein Festivalgelände zu fliegen? Ich bin mir nicht sicher, ob das gestattet ist. Absolut. Weiß ich nicht, warum. Ich glaube nicht. Kannst du über ein Festivalgelände fliegen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit einem Flugzeug okay. definitiv nicht ja, über ein Coachella... Du jetzt nicht
0: 10 Meter über der Menge. Du bist schon hoch genug. und dann bist Wie du groß ist dieses Banner, dass du siehst von unten? Ja, sehr groß. Du kennst doch diese Flugzeuge, die an Stränden rauf und
1: runter fliegen mit heute Abend im Pascha, VIPs... Tische für 20 Euro. Wo hast du dieses Flugzeug denn gesehen? Auf Ibiza, ah, auf Ibiza. Okay, ich dachte schon, das ist aber nicht über Köln geflogen. Oder krass, krass falsch gesetzte Werbung an dieser Stelle. Ja, das Stelle. stimmt, das stimmt. Aber das funktioniert, du kannst es machen. Okay, Frage zwei. Damit erreiche ich ja primär Leute auf dem Coachella. Ist nicht die Werbe, ist nicht dieses Werbeding bei Coachella eher, dass du Marken, die da vertreten werden, dann durch Influencer oder so gespreadet werden, indem sie diese Marken vertreten und dann diese Message ja nach außen getragen wird durchs Internet. Du willst doch gar nicht die Leute auf dem Festival erreichen, oder? Doch, doch, also ich glaube schon,
0: weil eben das Festival so ein großer Multiplikator ist, dass du weißt, egal was auf diesem Festival stattfindet, das wird ausgeschlachtet und wenn du dann mit dieser Idee einer Marketingaktion auf dem Festival stattfindest, dann ist es relativ sicher, dass dieses Ding auch dann multipli äh, ja, multipliziert und kommuniziert wird. Man könnte auch das Ganze ein bisschen kreativer gestalten. Es gibt Flugzeuge, die haben hinten so ein langen Stab und können quasi ähm, Wolkenschriftzüge aus Wolken quasi in den Himmel sprühen. Sowas was gab es ja auch schon mal in Köln. Hat man auch schon mal bestimmt in irgendwelchen anderen Städten gesehen. Und somit kannst du auch quasi einfach nur einen Werbeslogan in den Himmel sprühen. Und das kostet dich jetzt nicht keinen Cent, weil das Flugzeug muss ja trotzdem gekauft werden, aber diese Werbefläche, die gehört ja keinem. Da kannst du nicht sagen, äh, Entschuldigung Herr und Frau Ströer, ich hätte ganz gern mal so und so viele Quadratmeter in Ihrem Himmel gebucht. Ja, so guck wir mal nach, da haben wir ein Plätzchen frei für sie. Mach's einfach selber. Okay, nächstes Coachella. Nächstes Coachella.
1: Aber es ist wolkig an dem Tag, dann ist es richtig dumm. Dann, dann geht voll dumm. nach hinten los. Okay, nächstes Coachella dudes Werbeflugzeug in ja, der Luft über dem Coachella. Ihr das, könnt ihr das regeln an die beiden Damen, die auch das Schild an die Bank gemacht haben? Könnt ihr beim Coachella mit dem Flugzeug drüber fliegen mit dem Schild dran? Das wäre mega gut. Ich muss sagen, okay, ich fand die erste Idee sehr gut, die zweite, bin ich noch nicht ganz überzeugt, hattest du noch eine dritte? Gute Idee? Nee, ich habe von Anfang an nur gesagt, ich habe zwei. Ach so, dabei. zwei gute Ideen. Okay, dann aber es ist eine schade, sehr dass du so fordernd bist, mal nee, wieder ich nicht. Das sich.
0: Bin ich dir wieder nicht gut genug Nein, oder was? ich bin halt. Dann steht
1: man auf und duscht einmal und komm, kommt hier rein und denkt sich. Also, du hast mich ja nach meiner Meinung gefragt, also musst du auch damit leben, wenn eine Idee vielleicht nicht so zündet. So, ich fand die, beide
0: super. Punkt. Lass das, uns weitermachen. <lacht>
1: das ist sehr, sehr schwierig. Gut, wie gesagt, also das ist meine Meinung, du weißt, ich bin ein krasser Investor, das heißt, ich hätte die Kohle, um so Sachen zu finanzieren. Wie gesagt, beim ersten Ding, ich bin dabei. Das ist cool. So ist ein gutes, eine gute Idee. Zweite Nummer, müssen wir noch mal ein bisschen austüfteln. Aber ist ja okay. Wir sind ja Online-Marketing-Rockstars. Das, ja, das wissen ja alle mittlerweile. Und deshalb, wir werden das Kind bestimmt äh, geschaukelt äh, bekommen. Naja, jetzt wo die ganze Festivalsaison wieder in Deutschland stattfindet und quasi äh, äh,
0: Corona bezwungen scheint, sage ich mal ganz vorsichtig, Perukaville, Tomorrowland, es findet alles wieder statt. Die ganzen Festivals. Aduka, übers klimasland richtig drüber heizen. Da sind, da sind zwei Millionen Leute auf dem Festivalgelände.
1: Die erreichst du alle. Mit einer cleveren Werbeeinbindung. Hallo? Checkpot. Ja, ja, es ist ja, auch, es ist ja auch okay. Also ich glaube, alle Leute, die hier ein Business haben und diesen Podcast irgendwie gerade hören, die sind schon sehr, sehr fleißig am Mitschreiben. Keine die Scharen Sache. mit den Hufen. Die Scharen mit den Hufen. Vielleicht hätte ich ja, ich habe vielleicht noch was dabei, wo du dein krasses Marketinghirn, du, hast ja, du besitzt ja ein Großhirn, ein Kleinhirn und ein Marketinghirn. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das jetzt hier einsetzen, mhm. um einer bestimmten Zielgruppe, Vielleicht noch ein bisschen, bisschen weiter zu helfen, weil es gibt da so eine Zielgruppe im Internet, wir haben es vielleicht alle schon mal erlebt, nicht nur wir, sondern auch bestimmt viele Leute da draußen, die bei Social Media unterwegs sind und zwar ist das eine Zielgruppe, ich glaube, der wird nicht so richtig geholfen und der muss mal jemand helfen, weil die streifen so ein bisschen verloren durchs Internet und schreiben immer irgendwelche Leute an und wollen was haben und ich weiß nicht genau, wie hoch die Erfolgsquote ist, aber vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen und zwar… Hast du schon mal erlebt, dass dich jemand angeschrieben hat, der so Fetischist ist und irgendwas von dir haben möchte? Ala Socken, Schuhe, so Fußfetischisten oder die sagen, schick mir bitte ein Bild von deinen Füßen oder so. Ist wahrscheinlich was, was Frauen wahrscheinlich eher betrifft, dass die öfter solche Nachrichten bekommen von irgendwelchen schmierigen komischen Dudes, die dann irgendwas von ihnen haben möchten, aber äh, mir ist das ja auch schon mal passiert, dass jemand tatsächlich Socken und Schuhe von mir haben wollte und mir eine horrende Summe für angeboten hat. Ich tatsächlich auch drüber nachgedacht habe, ob ich der Person das schicke, aber am Ende war mir das so ein bisschen zu sketchy, weil ich nicht so richtig wusste, okay, kann die Person dadurch vielleicht meine Adresse rausfinden oder oder. Ich ist witzige, mal... ich wusste ja eigentlich schon von vornherein, wo du wohnst. Das stimmt, ich hätte sie dir einfach geben können. Wir hätten uns auch mal treffen können und ich gebe sie dir. Dadurch, von der sie, sie schicken wollte, war auch tatsächlich von, für unsere Umweltbilanz richtig Voll dumm. dumm. Naja, es gibt aber auf jeden Fall noch ein paar Leute, die gehen noch einen Schritt darüber hinaus in der Absurdität. Denn ähm, ich bin letztens im Internet über was gestolpert. Und zwar war da eine, eine, eine Influencerin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer das gewesen ist. Ist auch völlig egal für den Fact. Die hat nämlich mal so eine Anfrage aus ihren DMs geteilt. Und die fand ich so keck. Nee, keck ist das falsche Wort. Die fand ich so absurd. Die musste ich euch kurz mitbringen. Und zwar hat die Person folgende Nachricht bekommen. Anfrage. Hallo, ich hätte da ein kleines Anliegen. Ich würde mir wünschen, dass du mir vier Brownies machst. Aber könntest du vielleicht anstatt Schokolade Scheiße in den Mixer tun? Hier ist ein Link, der zeigt, wie man Brownies aus Scheiße macht. Wenn das okay für dich ist, sag mir gerne, was ich dir bezahlen soll. An dieser Stelle, ja, sowas gibt's auch. Ja. Und es ist völlig okay. Und jetzt machen wir es drüber lustig. <lacht> die, also die Frage ist wirklich, also es ist nein, halt, nein. es ist halt. also auf der einen Seite möchten wir vorweg sagen, es ist krass übergriffig, solche Nachrichten zu schreiben. Auf der anderen Seite bin ich ja schon froh, wenn diese Leute halt nicht irgendwie Dickpics von sich genau, schicken. Fragen oder kostet erstmal nichts. Auf der anderen Seite, es gibt so eine gewisse, ja vielleicht Grenze. Es gibt einfach eine Grenze, der glaube ich wirklich, dass ich mit dieser Nachricht das erreichen kann. Sieht die Person... Also, wenn mir jemand diese Nachricht schickt, sehe ich aus wie ein Typ, der in seinen Mixer scheißen würde für Betrag X. Ja, du trinkst auf Spülmittel. So, richtig. Deshalb, erstmal kann man der Person nichts vorwerfen, weil sie weiß genau aus dem Podcast, der Typ trinkt Spülmittel, hat lauter seltsame Dates. Filmt Omas im Park. Filmt andere Leute im Park, schlägt ihnen die Butterbrotose aus der Hand, weil er einfach sauer ist, dass er nicht so ein krass... Satisfying Leben führt, wie Tja, sie. kackt in den Mixer und pisst in die, in die, in die, weiß nicht, DVD-Sammlung. Genau, und ist ein Typ, der im Klo manchmal sich mit seinen zu runden Kötteln rumschlägt, weil er sie nicht runtergespielt bekommt. Hm. So ein Typ ist auch jemand, der in den Mixer scheißt und daraus Brownies macht. Deshalb, vorweg, fragen kostet nichts. Aber, ich muss doch wirklich hinterfragen. Es gibt ja verschiedene Fetische und so, die kann ich halt irgendwie, ja, was heißt verstehen? Natürlich verstehe ich es nicht so richtig, weil es nicht mein Fetisch ist, aber ich sag dann ganz gerne so, ey, ne, jeder wie er will, mach. Also wenn du halt gerne an, an Schuhen riechst, wenn du diese Socke einfetten und einfeuchten willst und über deinen Schlong ziehen willst und da rein jissen willst, dann Go for it. Es ist ja auch irgendwie nett, weil vielleicht habe ich... Meine, hab ich
0: die Problematik besteht darin, dass der Reiz einer, einer fremden Socke deutlich höher ist als quasi der eigenen Socke und die muss du erstmal bekommen. Und vielleicht hast du schon mal oder hat derjenige oder diejenige schon mal einer Person geschrieben, hey, kann ich bitte eine Socke von dir haben? Und es hat vielleicht mal funktioniert. Also gehst du vielleicht einen Schritt weiter oder vielleicht hat der, die Person auch schon mal einer anderen Person geschrieben von wegen, hey, kann ich bitte ein bisschen äh, äh, besondere Schokolade von dir bekommen? Und es hat funktioniert für vielleicht Betrag Epsilon und der Fetisch wurde befriedigt, also schreibt man weiter und versucht zur nächsten Person zu kommen.
1: Boah, das ist so, ich habe hab vorhin dieses Gespräch über dieses über dieses vor allen Dingen Schuhfetischisten Ding habe ich schon öfter jetzt geführt und da kam häufiger die Rückmeldung, dass Leute gesagt haben, so, nee, ich würde das nicht machen, weil ich finde den Gedanken komisch, dass da jemand vielleicht in meine Socke reinlunzt, wo ich yeah, gesagt habe, so, nein, das ist mir nein. doch egal. Nein, absolut. Alter, Alter, Kleiderkreisel lässt so grüßen. Ja, also, ob die bitte. Person jetzt bei Kleiderkreisel sich eine Socke bestellt und da reinömmelt oder ob die jetzt meine nimmt, ist mir wirklich total egal. Also es ist auch irgendwie... Okay, bevor ich es in den Müll schmeiße irgendwann, dann soll halt noch jemand <lacht> mal drüber rutschen. So, das mir ist okay. wirklich auch
0: jemand, äh, mir hat ja auch jemand mal geschrieben und hat gesagt, hey, äh, ich hätte ganz gern die und die Schuhe, die habe ich bei dir in der Story gesehen, ich würde die ganz gerne abkaufen. Welche Schuhgröße hast du, by the way, noch? Und so bisschen hin und her geschrieben, dann habe ich auch mit ein paar Leuten geschrieben oder ges gesprochen und habe gesagt, mal, ist da irgendwas Verwerfliches dran und habe mich auch so direkt erkundigt, mit welcher Bezahlmöglichkeit und Methode wir das Ganze irgendwie abschließen können, diese, diese Geschäftssituation. Dass er vielleicht jetzt nicht, weiß nicht, meine Kontonummer rausfindet oder so, weil im, im IBAN ist meine Kontonummer mit drin, kann man das irgendwie rausfinden, ist das irgendwie sketchy etc. Und dann hieß es so, nein, mach das irgendwie, wird schon, und ich habe mir auch gedacht, er hat mir 500 Euro geboten für die Schuhe, für wirklich also absolut ausgeranzte
1: Schuhe, die Schuhe haben im Neupreis 70 Euro gekostet oder so und dann 500 Euro draus zu machen. Ist ein lukratives Geschäft. Du hast dann natürlich dann die einzig sinnvolle Variante gewählt und hast ihm gesagt, wir treffen uns da und da im Park, bring das Geld in einem Koffer mit. Und er so, Digga, es sind 50 Euro, bring das Geld in einem Koffer mit. Er hat mir 500 geboten. 500 ja. Euro! weißt, Das sind 1000 Mark. Ich weiß und deswegen war ich auch sehr erpicht daran, diesen Deal abzuschließen. Aber du hast es
0: nicht gemacht. Ich habe es gemacht, aber also ich wollte es machen. Ich habe dem Typen gesagt, ja, let's go, ich, ich bin down.
1: On my knees. Let's fuck. Und er so, nein, ich will nur deine Schuhe. Du bist mir egal. Und ich so,
0: dann willst du das Hundekostüm aber schon an. <lacht> Bitte, ich komme so schlecht wieder raus. Das muss ich wenigstens einmal gelohnt haben. Ich schwitze furchtbar hier drin.
1: <lacht> oh boy. Ja, also an dieser Stelle, ich sehe jetzt schon wieder, dass unsere DMs nach dieser Folge voll sind mit Sketching-Anfragen. Ganz kurz vorweg, bevor die Anfrage kommt, ich scheiße nicht in den Mixer. Ich habe einen Mixer. Ich habe einen Mixer. Also ich wäre tatsächlich eine naheliegende Person, bei der man das machen könnte. Ich will es nicht machen. Vor, also vor allen Dingen, ich weiß, was das Problem ist? Nicht, dass ich nicht in den Mixer scheißen will. Ich weiß nicht, wie man Brownies macht.
0: Ah ja, also daran scheitert es. Ja, ich hätte noch gesagt, wenn, der, wenn die Person jetzt auch noch sagt, hier, ich schicke dir einen Mixer und den, da kannst du reinkacken und dann kannst du das Ding wegschmeißen, wie du möchtest. Dann würde ich noch sagen, okay, er denkt wenigstens mit. Er ist so caring genug, dass ich nicht meinen eigenen Mixer zuscheißen muss. Stell dir mal vor, der sagt, mach mir mal einen Kack-Brownie und steck es in deinen eigenen Backofen. Und dann riecht alles, was du danach Machen, welches in diesem Backofen
1: heftig nach deinem Scheiß. Ja. Das ist vor allen Dingen, ich finde auch, wahrscheinlich <lacht> du du, ist die Hemmschicht. Kommt die Familie zu
0: Besuch, du machst Fischstäbchen und Boy, blaah. schmeckt die nach Kacke. Das schmeckt richtig Kacke und dann stimmt das auch endlich, wenn die Mutter sagt, das ist richtig beschissen gekocht.
1: Das ja. ist halt das ist halt das Ding, ich glaube, dass die, ich weiß halt nicht, was, was die, die größte Überwindung fordert, einfach in diesen Mixer zu kacken, was schon einfach komisch ist wahrscheinlich. Wo machst du das. Aber dieses, danach. Das der Küche? Danach diese Brownies daraus selber zu backen, aus deiner eigenen Kacke. Dieser Prozess, der wäre irgendwie so erniedrigend, dass ich es nicht machen würde. Und du musst die ganze
0: Zeit mit so einem Biohazard-Anzug in der Küche stehen, weil ich meine, das Backen selber, das dauert ja auch
1: eine Zeit. Und der Brownie, also erstmal,
0: ja, es, es ist eine unglaubliche Und jetzt die Frage, können, können, wir,
1: Weise. können wir ein lukratives Geschäft daraus machen, um Fetischisten jeder Art zufriedenzustellen? Wir stehen vielleicht mit so einem, mit so einem Camper a la Walter White irgendwo in der Wüste und backen da den ganzen Tag kack -Brownies. Weißt du, was das Problem ist? Dass es genau
0: dieses Geschäftsmodell schon gibt. Und das habe ich bei Domian mal gehört. Und Domian hatte mal eine Folge über eben genau diesen Fetisch, der gesagt hat, es gibt äh, 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 hier Natursekt und es gibt Kaviar. Und Kaviar ist dann quasi Kot oder Köttel, wie du es sagst. Hat ja auch die kreisrunde Form. Ähm, und da wurde das Ganze mal so ein bisschen beschrieben und auch von verschiedenen Personen beleuchtet, die sich tatsächlich auch im Internet wiederum... Code kaufen und du kannst und jetzt wird's ein bisschen eklig kleiner nee, Disclaimer nee, nee.
1: Triggerwarnung ist zu spät wir haben schon über Scheiße. alles klar Triggerwarnung <lacht> ist zu
0: spät ihr seid immer noch dabei an dieser Stelle abonniert mal diesen Podcast danke ähm, man kann mehr oder weniger im Internet angeben was die Person vorher bitte essen soll das heißt wenn du sagst okay ähm, iss mal bitte viele Zwiebeln vorher ah.
1: Und dann kannst du quasi Zwiebelkacke bestellen. Krass. Ja. Das könnte man doch eigentlich aber so rein von der Benutzeroberfläche so ein bisschen aufbauen wie Lieferando. Weil du dein Gericht halt auswählst sagst sagst mal, ich will einen Kacke-Brownie. Ja. Und dann gehst du rein und dann gibt es dann immer noch diese Unterkategorien, wo du halt auswählen kannst. Ganz klassisch, äh, ist
0: die Quengelkasse, weil du einen 15 Euro Mindestbestellwert hast, sonst geht der Lieferant nicht raus. Und dann sagst du, okay, möchtest du vielleicht auch noch einen Pisse-Lutscher. Das ist quasi ein Gelee-artiger Urin-Lutscher an einem natürlich... Äh, Was? Hm? Urinartiger Gelee-Lutscher an einem Stil. Was ist das
1: nochmal? Was für ein Ding? Urin. Urin? Weiter. Gelee. Weiter. Lutscher. Ein Lutscher, wo du dran lutschen kannst. Nee, das ist ein U. Das U ist zu lang. Warum ist das? Wo, wa, warum ist das U so lang? Es ist so unfassbar lang. Es ist von hier, vom Raum bis zur Tür das Lutscher. Ist es nicht einfach ein Lutscher? Einfach, du kannst dran lutschen. Aber. Also ja. Wenn du, lutsch mir an meinem Lutscher. 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 Also bist du früher auch ins Freibad gegangen und hast dir ja ein Eiscool, um dran zu lutschen? Jo. Fuck, Alter, das ist verdammt, das habe ich noch nie gehört. Ist das auch in so ein Bayern-Ding? Ich, ich glaube schon. Lutschen. Lutschen? Ein Lutscher. Lutschen. Du gehst hin und lutscht demo dran. Diesen Ausschnitt ähm, seht ihr morgen auf Instagram. <lacht> oh, das ist echt perfekt. Das ist einfach jetzt angefangen, Leute bei Instagram tatsächlich... Das, 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 das Ding ist vor allen Dingen... Ähm, es hat jetzt angefangen, Leute bei Instagram uns zu schreiben und sich Ausschnitte zu wünschen. Echt? Es hat jemand gesagt so, kannst du bitte, Niklas, kannst du vielleicht den Ausschnitt bei Instagram reinstellen, wo du... Ähm äh, wo du irgendwie liebevollen Sex suggerierst mit dem Klatschen vor deine Stirn. Guter Punkt. Müssen Schneiden wir, wir doch mal raus, mal. nachträglich. Gibt's Müssen natürlich, Leute, at Nicholas und David auf Instagram, da gibt es den Podcast nicht
0: nur zu anhö zum Anhören, sondern auch Anschauen. Ja, sehr, sehr gut. Okay, also, ähm, kürzen mir das Ganze ab. Du möchtest in der Wüste à la Breaking Bad im ja. Wohnmobil äh, Kackbrownies backen, um das Ganze wiederum an einen Großhändler weiterzugeben.
1: Weil Aber du willst alles, natürlich nicht in der
0: Wüste auch verkaufen, da kommt keiner
1: vorbei. Nee, das stimmt. Da bereiten wir es nur zu, damit es ein bisschen unauffällig ist, weil es nur noch schon ein sketchiges Business.
0: Oder ist es ein, äh, ein Wohnwagen, den du in der Wüstengegend, sagen wir mal vielleicht Palm Springs,
1: sagen wir mal Coachella, dort platzierst, um den Leuten einen neuen äh, Hashtag veganen Brownie anzubieten? Also ich glaube, die neuen Trends, die fangen an, auf Festivals zu trenden. Vor allen Dingen bei so trendy Festivals wie Coachella. Deshalb sollten wir unsere scheiße Brownies auf jeden Fall anfangen, beim Coachella zu verticken. Stell
0: dir vor, was für ein riesen PR-Gag das wäre. Und alle so richtig äh, genüsslich posten die ganzen Sachen. Hashtag Thanks for Wir, wir brauchen einen Namen Und Unternehmensnamen Cookie ähm, Bros
1: gibt's schon Ne irgendwas mit Poop Poop ist nämlich so süß Und weil es sind Brownies Deshalb ähm, Poopies, Poopies und Das klingt nämlich auch so gesagt, ein bisschen Poopies ja. Weil Poopies ist so ein bisschen So klingt auch wie so eine neue Wie so eine neue Droge Irgendwie die auf dem Markt ist mhm. oh, oh, der, äh, Poopies überschwemmen Überschwemmen mhm. das Land weil Poopies sind eigentlich Ist keine Droge Sondern einfach kacke Brownies ja. In welcher Form also,
0: präsentieren wir die? Ah. da darf ja, nicht die Anspielung auf eine Kackwurst haben, okay. was natürlich super ironisch wäre. Und was ist, wenn es wie so dieser, dieser ähm, Emoji-Kackhaufen, wenn es ja, so das aussieht? Ist zu, zu viel Kacke-Anspielung. Das heißt, du musst das Ganze ja erstmal marketingtechnisch so verpacken, dass die Leute nicht ahnen, dass es Kacke wäre, aber der Name deutet darauf hin und dann
1: im, hin im Nachhinein kannst du es quasi dann okay. kaufen dann ist es ganz klar ein Dreieck, weil Dreieck ist so eine so eine Hipster, war eine ganze Zeit lang mal so eine Hipster Form und die könnte man jetzt wieder auferleben, weil man sich denkt, ein Brownie in Dreieckform ist ja voll crazy. Ich meine, mhm. eigentlich ist es noch crazier, dass er auch scheiße ist. Mhm. Das ist natürlich verrückter. Aber wenn er ist, ist so ein ist, ist es schon so ein Markenzeichen. Ja, könnte gut klappen. Ja, ja finde ich gut. Und die müssen wir dann halt verhökern. Das ist halt das Ding. Also Kühlkette ist ein großes Thema. Kühlkette, Versand ist auf jeden Fall kompliziert. Ja. Gibt es auf jeden Fall in so einer... Muss, darf nicht zu schick sein. Muss schon ein bisschen, weil es halt kacke ist. Also vielleicht in Alufolie. So, dass man so in Alufolie bekommt. Und dann muss man es so auspacken, vorsichtig. Und wenn man die Folie auseinander macht... Oh Mann, die Trigger. Vielleicht haben wir... Also nachträglich... Vielleicht war vor der Folge noch eine kleine Triggerwarnung, die wir ausgesprochen haben. Dann sind wir aus dem Schneider raus. Ja,
0: wir sind auf jeden Fall aus dem Schneider. Leute, schreibt uns gerne mal, wie viel <lacht> Geld ihr für so einen Cookie ausgeben wollen würdet. Das ist eine kleine Marktforschung. Und wir gehen einfach mal zum nächsten Thema. Es bleibt beim Thema Essen. Niklas, du hast es gerade schon angesprochen. Wir waren gestern... Ich
1: finde es schade, dass wir da so rausgeduscht
0: sind. Ja, das, sind. War das, noch das völlig muss drin, jetzt leider also beendet werden. Nein, ich muss jetzt einfach mal wohlwollen für alle Dudes-HörerInnen da draußen, ja, okay, die wahrscheinlich noch nicht für unseren deutschen Podcast-Preis abgestimmt haben, in der Kategorie okay. Lifestyle, what's poppin'? Ähm, würde ich einfach mal sagen, wir gehen, wir gehen
1: zum Essen. Ja, okay. Ja, okay. Falls ihr investieren wollt, schreibt, schreibt uns. Also, vielleicht habt ihr zu viel Kohle und wollt mit aufspringen, ist eine gute Idee. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> also, äh, wir waren gestern noch äh, mal ganz kurz in einer kleinen Kochsendung zu Gast. Die Aufzeichnung davon war gestern, aber kann man erst in ein paar Monaten sehen. Äh, und ich, äh, ich durfte da etwas Spezielles machen. Wir haben da einen sogenannten Bottle Flip als Challenge quasi äh, äh, durchführen müssen. Ja. Und was musste ich nochmal als Strafe machen? Weil du deinen Bottleflip ganz zufällig mal eben nicht geschafft hast. Ich erkläre gleich, warum du es nicht geschafft hast. Ähm, du musstest eine Knoblauchzehe essen. Aber was für eine Knoblauchzehe? Die ja, Knoblauchzehe du du war hast einfach dich
1: selber genötigt dazu. Du hättest dich nicht komplett essen
0: müssen, du hast dich komplett reingedrägt. Aber das Spiel war sowieso schon mit gezinkten Karten vorgesehen. Denn du hast gesagt, David, David, ich. Ich habe heute Abend noch was vor. Ich kann keine Knoblauchzehe. Egal was passiert, du musst die Knoblauchzehe essen. Und ich so, Digga, die ist riesengroß. Die ist ri Aber ich mach's für, for the team. Ich mach's. Du wirst noch extra schlecht, diesen beschissenen Bottleflip, um wirklich mit, mit, mit Anlauf zu verlieren. Ich, natürlich, Ast rein. Bottleflip steht. Nee, hättest du ja verloren. Das war was anderes. das nee, war das, du wiegen. Hast, das, war das Egal.
1: wiegen. Das war, das war die Challenge, dass wir, dass wir Gemüse wiegen mussten. Ja, Stimmt. Und, äh, da war ich dann tatsächlich leider am Ende. Und zwar, Absurderweise mussten wir am Ende die Knoblauchzehe, die wirklich sehr klein war, mussten wir wiegen und sagen, wie viel die wohl wiegen würde. Und da war ich einfach wirklich krass nah dran. Warst also du krass nah dran? Weil du trottel-dachtest, eine Knoblauchzehe wiegt 20 Gramm. Das war natürlich total klar. Du musst einfach nur musst du gegenrechnen. Du weißt doch im Kopf, wie viel ein Gramm Weed wiegt, äh, 10 Gramm Kacke-Brownie und dann weiß man doch auch, wie viel eine Knoblauchzehe wiegt.
0: Das ist ungefähr die Rezeptur unserer Kacke-Brownies auch. Also äh, hier ein bisschen Kacke, ein bisschen Weed. Und, Und noch ein bisschen, eine Knoblauchzehe, ein Knoblauchzehe oben drin, Knoblauchzehe die oben steckt einfach nur oben drin. Als Topping kann man das auswählen. Vergesst die Sprinkles, it's them garlic, that gets them <lacht> chicks. Also, ich habe das Ding dann gegessen, komplett. Und eine 20 Gramm Knoblauchzehe, nach meiner Schätzung natürlich, die ist dementsprechend groß. Fuck, hat mich aus dem Lager gemacht? das gehauen. hat so
1: heftig gemocht. Ey,
0: es war so krass. Bei jedem Atemzug habe ich meine Augen wieder selbst angefangen zu tränen. Es war wirklich eine eigene, es war ein eigener Schuss. In den Ofen. Komplett. Ich habe mir die Kniescheiben abgesäbelt. Warum auch immer ich das gemacht habe. Aber ich took one for the team. Es war auf jeden Fall for the amusement for everyone. Und die Knoblauchzehe war da. Ich habe nach wie vor heute, es ist, es ist mehrere Tage jetzt vergangen, ich habe heute immer noch... Ausdünstungen
1: von dieser Knoblauchzehe. Ja, die liegt dir ja auch noch in deinem Magen ja, und durch deinen ekelhaft. Speisetrakt geht das natürlich noch hoch und mockt oben raus. <lacht> ja, wirklich <lacht> so wie Knossi, illstint. So wie Knossi
0: damals Kacke ausgepackt hat, habe ich jetzt nach wie vor so Würgereflexe von meinem eigenen Knoblauchdarm.
1: Ja. Das war wirklich eklig. Also, Aber du hast du hast wirklich du hast krass gestanden. Man hat es dir kaum angesehen. Aber Danke. ich fand es fast widerlicher, als du selber, glaube ich, Danke. neben dir zu stehen. Es ja. ist natürlich trügerisch, dass deine Nase sich auch gemeinerweise direkt über deinem Mund befindet. hätte
0: der Gott mal lieber ein bisschen nachdenken was können, Was das gewesen ist. Denn das nur, Nase... dass die Nase über dem Gesicht ist und nicht über dem Arsch. Das wäre auch richtig
1: dumm gewesen. Halt da wäre sie auch sehr deplatziert ja. gewesen. ja. Also rein optisch gesehen. Wäre es auch oh. kacke gewesen, ja. ja. Sie ist sehr auch wie so ein Hai. Oder was wäre, wenn die Nase einfach andersrum stehen würde, nach oben? Mhm. Sehr richtig dumm aus. Wird würdest reinregnen. Dann <lacht> stimmt, das ist ja dumm. Das ist so genau, ja, stimmt. Dann bräuchte, wir, wir wissen das ja seit letzter Folge, Augenbrauen. Dann bräuchte, die Nase es Das ist die,
0: die da, jetzt macht ja. alles
1: Sinn. Jetzt was? dann hätte einfach, dann hätten alle Leute eine Monobraue, weil die nämlich noch über den Nasenlöchern stehen muss. Gott, wird das kacke aussehen. Ja, das wäre richtig dumm, aber es wäre super effektiv. Ach, dann wäre das Gesicht endlich effektiv, wie es zu sein hätte. Okay, okay. Ist, das ist dann Die nächste auch Evolutionsstufe die... vielleicht. Ja, super, weil dann kann man auch die Kacke Brownies
0: essen. Ich bin also nach der gestrigen Kochshow mit äh, Knoblauchfahne, also wirklich mit der utopischen Knoblauchfahne, bin ich noch mit einem Sprinter äh, hier in den Nachbarort gefahren, denn wir wurden fürs diesjährige Mofa-Rennen im Klimansland eingeladen und äh, dafür bräuchte man auch natürlichen Mofa es sollte fahren. Ja. Deswegen habe ich mal ein bisschen im Internet recherchiert, wo denn eigentlich die kleinen ebay kleinanzeigenhändler sind, die vielleicht das eine oder andere fahrbare, fahrtüchtige Mofa noch verkaufen. Ich habe mir ein paar angeschaut. Es war sehr, sehr viel Schrott dabei, sehr, sehr viele Scheunenfunde, sehr, sehr viel äh, für Schrauber, ob ich mich trotzdem meine 200 Euro oder 900 Euro dafür haben. War ein bisschen zu viel Geld alles. Für, für Schrott. Und somit habe ich dann einen Mofa gefunden, das war im Nachbarort und ich habe mir das einmal angeguckt, das hat funktioniert, das ist super und habe gesagt, okay, ich möchte das. Und habe dann quasi gesagt, ich hole das auch noch ab. Eben genau nach dieser Kochshow. Ich saß also im Auto und bin dann hingefahren und wusste auch schon ganz genau, boah, Alter, ich, ich falle gleich ohnmächtig um, ich muss jetzt unbedingt lüften. Ich habe während der Autofahrt schon mal die Fenster runtergelassen, weil in diesem Auto hat sich einfach eine, eine, eine Knoblauchwolke äh, gebildet. Komme dann bei diesem Typ an, und er ähm, ist ein ganz ein kerniger Typ, so ein Jack. Der hat so einen, einen kölschen Singsang drauf und sagt, Jong, ihr hört das Mofa, ich kann es leider nicht nachmachen, es hört sich komplett bescheuert an, aber ihr wisst wahrscheinlich, wie dieser rheinische Akzent sich anhört. Und wir fangen so ein bisschen an, ums Mofa so ein bisschen rumzutanzen, das nochmal zu begutachten. Danach haben wir es in den, in den Wagen reingehieft und mit ein bisschen Spanngurten festgemacht. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, so, oh zum Glück, der hat es nicht gemerkt. Und ich wollte doch nicht direkt von Anfang an sagen, so sorry, ich habe eine riesen Knoblauchfahne, weil ich bei einer Koch schon eine Wette verloren habe und das musste deswegen eine deutlich zu große Knoblauchzehe essen. Wir haben also dieses Mofa dann reingehilft, haben am Ende den Kaufvertrag unterschrieben. Ich habe ihm dann das Geld gegeben. Es war alles perfekt und ich dachte mir, ich komme aus dieser Situation richtig ungeschadet wieder raus. Und beim Tschüss sagen sagte, sag mal Jungen, du hast aber ordentlich Knoblauch getankt, oder? Wirklich <lacht> und hat er ich gesagt. So, ja. Oh, Scheiße. Und dann stand ich da und das ich, ich kam mir richtig ertappt vor. Es war nicht so schlimm, aber es war einfach nur richtig peinlich für mich, weil ich ich hatte ich habe so gestunken und jetzt wisst ihr, wie sehr ich gestunken habe. Das war für dich
1: nicht schlimm, es war für ihn schlimm. Also nee, ich habe es gerochen, das war wirklich also absurd eklig. Es tat, mir, es tat mir mega leid. Macht das nicht, also eine ganze Knoblauchze ist zu viel. Ja, also Knoblauch Magen, kann sehr lecker sein, aber es ist Mein Magen
0: hat sich, irre witzigerweise, weil es gestern auch eigentlich eine Kochshow für darmfreundliche Gerichte war. Gut, das Gericht selber war natürlich sehr darmfreundlich und das hat super geschmeckt. Aber aufgrund dieser erhöhten Dosis von Knoblauch in meinem Körper hat mein Magen dann nachdem ich dann nach Hause gekommen bin und ich musste das Mofa ganz schnell abliefern und ganz schnell nach Hause reinflitzen, weil huiuiuiuiuiui, muss sicher auch dringend aufs Klo.
1: <lacht> Hat sich alles natürlich dann zum Bösen gewendet. Also ganz im Ernst, von dir will ich heute keinen Kacke, Kacke Brownie. Der ist bestimmt richtig fies. Ist toll, oder? Diese heutige Podcast-Folge zeigt mir wieder, dass wir absolut verdient hätten, den deutschen Podcast-Preis zu gewinnen. Das ist einfach wirklich, es ist ein Potpourri ähm, an... Tiefgründigkeit, aber auch Oberflächlichkeit. Ja, es ist so diese perfekte, es ist eine perfekte Mischung. Das wäre toll, wenn die Leute für uns abstimmen würden beim Podcastpreis. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, in den Shownotes hier von diesem Podcast findet ihr den Link zum Deutschen Podcastpreis. Für alle Leute, die das noch nicht gemacht haben, geht bitte jetzt. Jetzt. Ihr hört das, was ich gerade sage. Also geht jetzt hin. Geh auf die Podcast-Plattform, geh auf die Shownotes, da ist ein Link, da geht ihr drauf, drückt einmal auf Abstimmen, äh, das wäre großartig und dann holen wir uns das Ding und dann können wir alle zusammen irgendwann mit Kackebronies darauf anstoßen, das wäre mega dope. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, das war's von uns äh, für diese Woche.
0: Ähm, die Dudes gibt es jeden Montag, like, subscribe, share, comment, you know what it is. Ich danke
1: dir. Und ich würde sagen... Danke für die, für die tollen Ideen. Also, bist yeah. ja wirklich, also Du brauchst mich bald nicht mehr, wenn du weiter so ein Business-Ding machst. Doch, doch. Ist
0: ja. Es ist immer gut, die Ideen auszutauschen, um zu sagen, guck mal, das habe ich mir ausgedacht, ja. äh, was hältst du davon? Weil ne, wir sind Bros, wir machen alles zusammen. Pupis for life, Poop liebe for Leute.
1: Life. Bis nächste Woche. Wir so